0: podemos começar? Boa noite para quem está ouvindo, ouvindo ao vivo. Hoje estamos muito felizes de estar tá recebendo no nosso Criando Conversas, doutora Ana Carolina Carrenho e doutor Guilherme Reis. E, e melhor do que eu ficar fazendo a apresentação deles, eu prefiro que eles mesmos se apresentem e depois a gente faz as primeiras perguntas. Doutora Ana, por favor. <risos>
1: Ai, Michel, olha, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui, é, apesar da gente não estar tá presencialmente, né, a gente tem aí uma relação muito boa de trabalho, de amizade, então para mim é uma satisfação muito grande e também acho que o tema é super relevante, super pertinente, né, dado o momento que a gente está vivendo e vai ser também muito bom a gente poder ter essa conversa junto com o colega, Dr Guilherme Reis, né, então acho que vai ser um momento bem, é, bem especial para todo mundo, a gente espera também estar tá alcançando aí o objetivo de trazer esclarecimento para todo mundo, e ah, para falar um pouquinho de mim, então, ah, eu estava fazendo uma retrospectiva, né, de, das legislações, e aí eu, eu acho melhor não falar muito, porque o, o tempo vai passando e a gente não vai sentindo, mas, enfim, eu, normalmente, tenho uma, tenho uma história muito relacionada à área da assistência, né? uma, uma advocacia vinculada ao terceiro setor, já dentro da Comissão de Direito do Terceiro Setor, desde 2007. E aí, em seguida, atuava com o terceiro setor antes, mas não de uma maneira tão institucionalizada como a gente conhece hoje. E acabei ocupando cargos em conselhos de políticas públicas. Ah, também fui uma das responsáveis para propor a DIM 4891, que ainda aguarda o entendimento do Supremo. Não sei, vamos ver. Mas, enfim, atualmente estou no cargo de presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB do Estado de São Paulo, qual tenho muita satisfação de estar sob a presidência do doutor Caio Augusto e Dr., a vice-presidência do Dr Ricardo Toledo. Então. É uma satisfação muito grande e espero estar contribuindo aí com vocês.
0: Obrigado, Ana. Eu, eu, eu me lembro, no começo, eu ia, eu ia lá no escritório do doutor Danilo e onde está a doutora Ana? Está em Brasília. Onde está? Está em Brasília. Ela, agora na família, não pode nem mudar, né, doutora Ana? É. Mas ela ia... E acho que agora menos também. Você vai menos do que você ia antes, né? Estava lá direto nos diversos é. conselhos em Brasília. É que agora a gente já conhece
1: todo mundo, já pode ligar por telefone, já é mais fácil. <risos> Muito bem.
0: Doutor Guilherme, também conheço já há bastante tempo, bastante viajamos pelo Brasil afora também, no itinerante. E, por favor, doutor Guilherme, a palavra é com você.
2: Obrigado, Michel. Obrigado pelo convite, né? É, Para falar sobre esse tema, né? Discutir no sentido de aprimorar o entendimento em conjunto com você e com a doutora Ana. É um prazer dialogar com pessoas envolvidas e conhecedoras do terceiro setor, como vocês. É, eu tenho alguns anos, como a doutora Ana falou, não é bom falar os anos, né? O branco é da barba já mulher. começa a entregar. É, já tem... Não, mas para nós também, o tempo vai passando. É, já tem alguns anos, muitos anos, alguns anos de advocacia, e alguns anos já dedicados somente ao terceiro setor. É, acho que é uma paixão né atuar junto ao terceiro setor. Acho que isso que move todos nós, profissionais, que atuamos. E hoje eu tenho sou sócio da Renata no escritório que a gente resolveu dedicar-se exclusivamente a atender o terceiro setor. Acho que é um setor que carece disso, né de profissionais como tem a Ana, tem o Michel na parte de captação, temos nós também e outros colegas então, me considero um advogado atuante e apaixonado pelo terceiro setor. Acho que é a melhor forma de, de me definir como profissional hoje.
0: Legal. Então, eu vou começar uh, pedindo para a doutora Ana falar um pouco sobre o que é o SEBAS, de uma maneira tranquila, que eu sei que ela sabe explicar, né? uh, como que funciona... E, e, e essa... E essa insegurança jurídica, um pouco dessa insegurança jurídica que nós vivemos hoje por causa desse certificado, eu vou dar SEBAS para quem não sabe, Certificado de Entidade beneficiente de Assistência Social. Mas é um nome grande, uma sigla SEBAS, que as pessoas não sabem muito bem para que serve.
1: Poucas palavras. É... Vamos lá, Céuas. Antigamente a gente falava que ele era aquele certificado que era para pendurar na sala de reuniões, né, Michão? Você se lembra? Que era um deles que a gente pendurava na sala de reuniões.
0: Na, 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 recepção, na
1: recepção, na recepção também. <risos> também, recepção. também. É verdade. Mas vamos lá. Ele é um certificado que, ao longo dos anos, né, teve grandes mudanças, grandes transformações, assim como outros certificados também, outros reconhecimentos, porque é uma chancela da administração pública, é um, for, uma, um mecanismo de reconhecimento público uh, para aquela organização. Né? No caso do SEBAS, são organizações de educação, assistência social e saúde, então não é como, por exemplo, a utilidade pública, né, no âmbito do município e do estado, porque a utilidade pública federal já foi extinta, então, não é como a qualificação de OCIP, que é mais uh, abrangente, o SEBAS é uma certificação somente para essas três áreas de atuação, e o que ele fez ao longo dos anos, já que é para a gente falar em poucas palavras, é vincular política pública a critério tributário. Então, ao longo dos anos, cada vez mais próximo de política pública, mais imunidade, uh, enfim, o, o, a isenção, né? eles chamam de isenção, mas a gente sabe que é a imunidade tributária, enfim, uh, eles vincularam políticas públicas a, a cumprimento do SEBAS, então você tem ali, por exemplo, até 2009, a gente tinha organizações de uma série de atividades, porque nem a assistência social, por exemplo, era tipificada, então organizações diversas, né, que não cumpriam ali certos requisitos, que agora a gente tem de uma maneira mais uh, tipificada, qualificada, caracterizada, Uh, tinha, então agora a gente tem aí alguns, alguns critérios mais bem definidos. Agora, a questão do SEBAS em si, ela é importante porque como ela faz parte da cultura do país, né, o SEBAS, muito embora ele seja um certificado, que até 2009 era emitido pelo CNAS, e eu fiquei bem nessa transição, porque a eleição foi em 2000, no comecinho de 2010, e aí eu assumi de 2010 a 2012 o CNAS, então a gente ainda fazia a avaliação de processos que vinham do CNAS antes de serem enviados aos ministérios. Né? Então, antes disso, era centralizado só no CNAS, e depois ele passou a ser distribuído para outros ministérios. E o que eu acho que é importante, quando a gente fala de insegurança jurídica, Michel, só para responder sua pergunta, de uma maneira muito muito sintética, né? é que a legislação, a 2101, ela já sofreu mais de cinco alterações, fora... fora a, a, os decretos, né, a gente teve 7237, 7300, 8242, enfim, a gente tem as portarias, né, além das portarias foram inventadas as notas técnicas que têm força praticamente constitucional, então assim, a gente tem aí uma gama muito grande uh, de regulamentos e normativos que foram uh, se tornando penduricalhos sobre a própria lei, e cada vez mais tornando é, rígido o critério, inclusive, de avaliação. Porque até 2009, o critério de avaliação, ele era um critério mais genérico. Após isso, como as normas foram mais ah, sistematizadas, inclusive especializadas por área de atuação, a gente passou a ter uma regulação também mais fina, né? Mais específica nesse sentido. Então, em relação à insegurança jurídica, a gente ainda tem um cenário de estados e municípios, porque além do SEBAS ter toda essa regulamentação da União, né, que é a 12.1, o decreto 8242, e aí as portarias, portaria conjunta 1 do Ministério da Saúde, a portaria, a resolução 109 no Ministério da Assistência, a gente tem a portaria 15, por exemplo, do MEC, a gente ainda tem as normativas em municípios e estados que trazem como pressuposto, inclusive para a fruição do direito constitucional, a questão de manutenção do certificado, além das parcerias, né? Mas, enfim, aí a gente vai entrar num outro tema.
0: Muito bom, muito obrigado. É, é Alguns ainda conhecem como certificado de filantropia, né? O é, a gente ainda
1: fala isso. É, certificado de filantrópica, é. né? Você é uma filantrópica não é filantrópica? Mas só para poder diferir... Uh, filantrópico, uh, vamos dizer, pela técnica, né? Ela é 100% gratuita, é os filântropos, né? Uh, o STF, uh, ele teve a oportunidade de tratar sobre esse tema, quando ele tratou especificamente sobre o julgamento de uma lei, e nessa lei, a 9532, ele trouxe justamente que beneficiente do 195, parágrafo sétimo, respeito a organizações que têm parte da sua atuação gratuita. Por isso que a gente chama de beneficente, porque você tem uma parte que precisa uma. ser gratuita.
0: Legal. Guilherme, como que você vê essa insegurança jurídica e quais seriam as vantagens de uma organização que se for dessas três áreas, a vantagem das organizações de assistência social, educação e saúde, de ter esse certificado?
2: Michel, eu acho que a insegurança ela não faz bem a ninguém, né? É. E o que a gente vê é o Supremo, vamos para ficar restrito ao Supremo, né, o Supremo decide, 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 decide e não chega em lugar nenhum. né? A sensação é que, a sensação que eu tenho é, como advogado e estudante né, da ciência jurídica é de que é, os ministros eles não percebem exatamente o que é o certificado, é, o que é a imunidade, a, a última decisão, em que o Gilmar, no voto do Gilmar Mendes ele diz que onde está escrito na 12.101 isenção, o legislador quis tratar de imunidade com toda honestidade, eu acho que é assim é muita boa vontade para dar uma serventia para a lei ordinária entendeu, eu não vejo outra outra outro, outro caminho, entendeu porque se a Constituição é de 88, em 95 o Supremo já disse que o artigo 195 trata de imunidade como que o legislador vai em 2009, promulga uma lei dizendo isenção, o Supremo vem em 2020 e fala que ali o legislador quis tratar de imunidade? É, hoje mesmo eu estava olhando o 566622, tem uns embar um embargo de declaração lá para ser julgado ainda, é, que eu acho que pode dar uma definição do tema, trazer uma paz. É, entendo assim sim... Eu, eu não, eu, eu não me posiciono contra o Sebas. Eu acho que ele não pode ser visto como um requisito para a imunidade, enquanto ele traz uma série de outros requisitos para a sua concessão. É, o que eu vejo do entendimento do judiciário, que vem trazendo uma insegurança, é que há algumas decisões em que, em que se menciona que para você usufruir da imunidade, você precisa cumprir o artigo 29 da Lei 12.101, mas o artigo 14 do Código Tributário. A grande questão é que, para você ter o certificado, você não, não precisa cumprir o 29. A análise do 29 ela não é feita para a certificação. A análise do 29 ela é feita para a fruição da isenção da lei. Estou repetindo que está na lei. Tá? Não vamos nem entrar na discussão se é isenção ou imunidade, porque eu acho que isso, isso é, seria posterior e é, seria muito mais acadêmico, né? Mas a grande que, a, a questão que eu, que eu vejo que gera insegurança é que o, leis, o julgador, na verdade, ele não se atentou ao fato de que, para você ter o SEBAS, como a doutora Ana bem colocou, você precisa cumprir uma série de outras, de outras condições de, de política de assistência social, educacional ou de saúde, de, para você ter o certificado. Então, eu entendo que há uma dissonância que está gerando a insegurança entre as decisões judiciais e o que diz a lei. É, entendo que se o certificado fosse se, analisado a sua concessão e renovação com base no que diz a lei complementar ou ainda que fosse o artigo 29 da lei 12.101 que com boa vontade é possível entender que ele retrata o que está no artigo 14 do Código Tributário talvez nós tivéssemos uma insegurança jurídica muito menor a questão que nós temos hoje que gera uma, vai haver no nosso ponto de vista uma uma discrepância muito grande no terceiro setor porque algumas instituições já têm ações transitadas em julgado com reconhecimento de que elas não precisam de SEBAS. Alguns TRFs hoje têm um entendimento pacífico de que a decisão do Supremo afasta a exigência do SEBAS, enquanto outros TRFs entendem que você precisa do SEBAS. TRF 4 entendia que não precisa, está mudando o entendimento. TRF 3 está lá e cá, entendeu? Tem decisão de turma que entende que não precisa do SEBAS, tem decisão que precisa do SEBAS. TRF1 está pacífico de que você não precisa do SEBA. O 5, que até me parece que há 20 dias atrás não tinha, não tinha nenhuma decisão favorável, já tem pelo menos uma ou duas decisões favoráveis à inexibilidade do SEBAS. O 2 também está entendendo que não precisa do SEBA. Ou seja, se eu estou num Estado que está sobre a jurisdição de um TRF favorável à inexibilidade do SEBAS, eu vou ter uma vantagem. Entendeu? Então, o que não tem. Onde seria fica o TRF
0: 1? 1 Onde
2: fica o TRF-1? O Distrito um, ah, um Federal. Pega, o 1 o um pega, um pega. Não, é. O, não, mas é. um fica no Distrito Federal, mas ele pega Pega praticamente o Brasil inteiro. É melhor a gente falar dos outros. É, o 3 é São Paulo, né? Santa Catarina e Mato Grosso. O 2 é Rio e Espírito Santo. O 4 é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na verdade. O 3 é só São Paulo e Mato Grosso. Isso. O 5 é o Norte. O 5 é o Norte. O resto é 1. Um.
0: Oh, oh. E você que está fazendo
2: força para criar o TRF 6 de, de
0: Minas para você ser, ser presidente de lá no TRF?
2: Não, não. não na verdade, já está aprovado há muito tempo. O Joaquim Barbosa que há muito, muitos anos atrás suspendeu lá, né? não eliminar a instalação do TRF.
0: <risos> ok, brincadeira. Vamos lá. Mas, mas qual é a vantagem... Não, não, a... De... não, Mas vamos... Qual é a vantagem? Eu acho que a Ana foi complementar alguma
2: coisa. Sim, não, mas eu...
0: antes, antes de passar para a Ana, né? fala, qual é a vantagem de ter o SEBAS? O que é a organização? Vamos ver, que a gente sempre fala, né? economizar também é captar recurso, recursos, né? O que, que, que a organização deixa de pagar quando ela tem esse certificado?
2: Ela deixa, deixa, de, ela deixa de pagar todas as contribuições patronais. Né? O INSS patronal, o PI sobre a folha, o SAT, né? é, hum. o SAT-RAT, SAT, RAT, que foi substituído, do é, terceiros também. A lei, tem tem uma tá lei que, que concede a isenção para quem tem o terceiros. CSLL. É, com a Mona?
1: A contribuição social, com né, né? Que já vem. CSLL e
2: COFINS também, inclusive. Isso, Isso. e COFINS. Então, dá uma grana, e dá Cofins. uma grana boa, Toda a parte patronal boa, né? de contribuições, né?
0: É.
1: Agora, então eu agora a folha,
2: Steve. É, minha... Você tem o RAT, que é a
1: agora uma coisa só que eu queria pois não, Ana. só, só para deixar claro né que sempre quando tem aí alguma discussão muito grande né ou algum aspecto de extrema relevância ou de impacto na união uh, o congresso anda rápido e já faz a, a produção aí de uma normativa de um, de uma legislação que é, será afeta ao terceiro setor. Então, quando em novembro de 99 a gente teve no bojo da de 2028 já o julgamento, né? Vamos dizer em caráter é, liminar pro entidade. Aí a gente já teve em é, 2008, né, o entendimento. E aí, mesmo em 2008, que foi justamente foi o julgado, a gente teve a, o projeto de lei 3021. Então, o que acontece? Havendo uma movimentação pró-terceiro uh, setor, ou uh, considerando aí a monta que é para o governo e para a União, para a Previdência, porque é o seguinte, Michel, é importante você saber, a maioria das organizações que, que entram com as ações judiciais e não recolheram, por alguma razão, essas contribuições, elas também pedem né, a restituição do, daqueles pagamentos que elas fizeram lá atrás. Então, quem, quem por acaso pagou esses tributos, né, quem pagou as contribuições sociais, você requer aí cinco anos para trás aquilo que você pagou, corrigido, com juros, correção. Então, assim, a União está vendo, nesse momento agora, a União está vendo e já fez os cálculos, inclusive, até na manifestação da União, eles apresentaram os cálculos em relação ao buraco que seria para a previdência, no quesito a pagamento de devolução desses valores, o Congresso já começa a se mexer, e aí você começa a ver, por exemplo, hoje saiu a, a, o texto base da reforma tributária da CBS, né, que é como se fosse um tributo de contribuição social vinculado, e lá já no artigo 20 já faz a referência expressa das entidades beneficientes. Então, assim, a gente o tempo todo, quando tem aí um entendimento que vai ser favorável para o terceiro setor é óbvio que a gente também não quer que seja uma coisa irrestrita, né? a gente quer que seja algo que seja bem trabalhado obviamente, vem aí uma reforma tributária que é realmente uma lei complementar para trabalhar nessa lógica uh, que a gente tem que obviamente observar então eu acho muito, uh, muito utópico a gente achar que o julgamento uh, os julgamentos que a gente tem né, no STF em si vão resolver o nosso problema, porque não vão a gente sabe que o governo já há alguns anos já tem projeto de lei complementar para tratar especificamente do terceiro setor e das organizações específicas de educação, saúde e assistência. Então, eu acho que é muito importante, Michel, só colocar aqui para todos os captadores, enfim, e para as entidades, a gente se manter extremamente atualizado o tempo todo, porque o que a gente está vendo é um dinamismo muito grande. Né? Então, eu acho que em relação a essa questão do SEBAS também é importante para quem tem, tem que se manter muito bem informado, a gente teve recentemente a portaria 419, né, doutor Guilherme, da assistência, então, assim, é muito importante, é... aqui, alguém mencionando, eu costumo dizer que o SEBAS é um Santiago de Compostela, né, é um caminho de Santiago de Compostela, não é só difícil, né. Hum.
0: É, a Selminha falou que, você, que é difícil conseguir, né? para quem tem direito, é difícil renovar. É, tem algum número? vamos dizer, só vale a pena para organizações que tenham mais de que X funcionários? O que você orienta nesse sentido, Ana?
1: Então, a gente faz um cálculo, a gente tem uma um, como se fosse um mapa né, de cálculo, qual é o custo de se obter o SEBAS e qual é o benefício tributário que ele vai trazer é, para a organização como um todo. Desde as, vamos dizer, das chancelas de imunidade é, no município e no estado, porque, infelizmente, essa legislação ainda é referência para as imunidades, por exemplo, de PTU, IPVA, enfim, né, próprio ITCMD no estado de São Paulo, a gente ainda tem essa referência, então a gente faz todo um mapa porque a gente faz ah, o cálculo de referência em relação, não só à questão dos funcionários, mas também dos outros benefícios adjacentes, vamos dizer assim, em relação ao SEBAS ainda. Até porque a lei não foi julgada inconstitucional, alguns artigos foram julgados inconstitucionais. E ele foi foi julgado, vai, vamos dizer, a gente ainda tem o é, entendimento do Barroso dizendo que ele é constitucional, e a gente está querendo, obviamente, que fique claro que é um documento declaratório, não constitutivo de direito. Mas, enfim, não vou entrar nessa celeuma agora.
0: Guilherme, que soluções você pode, vocês têm oferecido na, na, no escritório de vocês pra, para organizações que não são destas três áreas que poderiam obter o SEBAS? Né? Uh, organizações uh, de cultura, por exemplo. Hoje me chegou um cliente e eu perguntei, mas quando ah, são 20 funcionários, mas não são. É tudo CLT, é, desculpa, é tudo PJ. Quer dizer, eles estamos burlando a, 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 o fisco para não ter esse, esse custo maior, porque eles são de cultura, são de direitos humanos, e eles não conseguiriam eles nem tentaram, porque não conseguiriam o SEBAS. Vocês têm, Guilherme, você tem alguma coisa a oferecer para um tipo de organização assim?
2: Assim, Michel, a gente tem o um entendimento de que educação não é ensino, a, gente, a própria Constituição faz uma distinção de educação e ensino, é, e a gente vê que o SEBAS, ele restringe, na verdade, a certificação a quem faz ensino, ele não restringe a educação. Ah, tanto, a, tanto, tanto a doutrina jurídica como os próprios tribunais têm o um entendimento de que o conceito de educação para fins de imunidade inclui a cultura. Tá, então, mas aí a gente precisa comprovar, identificar o que cada organização faz. Mas há decisões, inclusive do STJ, é, elaborecendo o entendimento, o conceito de educação para fins de imunidade. Tá? É, o que a gente sempre tem que entender que é, a imunidade, ela antes de ser um direito da pessoas jurídicas sem fins educativos que compõem o terceiro setor, ela é uma proibição de tributação referente ao ente público. O ente público ele está proibido de instituir o imposto. E é essa leitura inversa que a gente não concorda muito, porque a gente nós temos uma presunção de que a organização está sempre errada, daí o fisco está sempre certo em cobrar. Quando, na verdade, nós entendemos que é, é a leitura deveria ser feita inversa. E como a doutora Ana colocou, a questão de utopia... Eu acho que é uma, é uma utopia a gente achar que nós, nós iremos ter governantes que reconheçam a relevância, e é o papel que o terceiro setor representa nas, na, na sociedade e, e reconheço também que a Constituição veda a tributação. Então, se você pegar o próprio Código Tributário no parágrafo primeiro, ele diz que a imunidade ela pode ser suspensa se comprovado o descumprimento de um dos requisitos. Do, do próprio artigo 14. Então, nós temos o um entendimento, tanto eu como a Renata, de que eu deveria o fisco, a fazenda, seja municipal, estadual ou a federal, primeiro abrir um procedimento para, para fiscalizar e verificar se a organização preenche os requisitos da lei complementar. E não, sendo, não estando cumpridos os requisitos, aí sim realizar a tributação.
0: Ok, uh, tem aqui uma pergunta, que, que que faz uma organização perder o SEBAS, né, acho que a cada três anos precisa
1: renovar, não é isso, Ana? Várias coisas, cada vale. três anos, mas o... várias coisas fazem uma organização, é. várias coisas fazem uma organização perder o SEBAS, mas vamos lá, se ela tiver o um faturamento até, vamos ah. dizer, a receita, né, até um milhão, a certificação dela é por cinco anos, por exemplo, né, ah, acima desse valor são de três anos, que é a grande maioria, né, ah, bom, o que faz hoje, na realidade, a gente tem aqui no escritório muitas organizações ah, que têm SEBAS, perdem SEBAS, renovam SEBAS, a gente trata isso tudo com muito cuidado, né, um a um, porque a gente sabe que é a vida não só da organização, mas das pessoas que são atendidas. Bom, um dos aspectos que a gente vê de uma maneira muito, muito é, cotidiana é a questão contábil porque a análise técnica na, na parte da contabilidade, demonstrações de resultados, enfim, a, as DREs, né? Então, assim, não, não estão muito adequadas nem é, para o 14 do CTN, nem para as normas brasileiras de contabilidade. Então, a gente tem, a gente tem dificuldade até é, para questões básicas, como, por exemplo, é, cumprimento, entrega de ECD, entrega de ECF, né? Então, assim... São, são são documentações contábeis que normalmente não estão adequadas. Em segundo lugar, é a questão de, do entendimento que os ministérios têm sobre preponderância. Então, a preponderância é com base na despesa, e tem muita organização que não entende isso, e, por vezes, é, tem aí algumas dificuldades para classificar. A gente tem também atividades meio, né? E a adequação de relatórios de atividade. A questão, por exemplo, que a gente tem em São Paulo, que é muito, é muito importante falar, são os SEIS, são os Centros de Educação Infantil, até então reconhecidos como creches, né? então é mais popularmente conhecido como creche, apesar de tecnicamente não ser, a gente chama de SEI, que é o um nome técnico. Você tem que comprovar a vulnerabilidade do atendido, você tem que comprovar uma série de requisitos que, por vezes, você não tem porque você recebe aquela criança pelo sistema EOL. Então, em vários lugares do país, a gente vai ter dificuldades de atendimento à norma, porque a norma ela não consegue identificar a política pública, inclusive, no município. Então, enfim, eu acho que os principais problemas são esses. né Falta de acompanhamento né também. Essa semana também a gente viu alguns indeferimentos por falta de acompanhamento, a gente recebeu um processo de uma organização que não sabia que creche era educação e ficava insistindo até, não, mas a gente é assistência, então perdeu todos os prazos, enfim, então falta até do entendimento. A organização que se, se dispõe a ter o SEBAS, ela tem que entender profundamente sobre o tema, não dá para entender mais ou menos.
0: É, e assim, acho que você falou em dois pontos importantes, né, a contabilidade de preferências com um, um também especializado do setor, eu acho que isso é fundamental, mas que cumpra os requisitos básicos. E você falou rapidinho, mas eu não sei se todo mundo entendeu, que é atividade meio. mail né? Então, eu vou trazer para vocês um exemplo que eu tive com um cliente nosso, sem citar nomes, mas atendido pelo escritório nosso conhecido, pelo Dr. Morello, onde a organização tinha uma filial que tinha uma atividade meio, que era uma, uma empresa, gente. Uma atividade e é tudo... É, é, é que gera recursos para a manutenção da sua da sua atividade principal. Uhum. Eu não quero falar causa porque eu não descobri, mas ela tinha uma grande indústria produzindo, faturando muito, mas todo o lucro dessa desse grande número ia para a causa. Todo o lucro estava sendo transferido para a causa, mas o valor contábil dessa atividade de meio era muito, era cinco vezes maior do que a atividade fim da organização. Da despesa, é da time. despesa.
1: Não é da receita, é da despesa. Da despesa,
0: da despesa. Da despesa. A, a, essa lucratividade representava 20% de toda a despesa da organização. Mas é bastante, né? Uma, uma atividade meio que te traz 20% da tua necessidade de recursos, mas a margem era muito pouca, então o volume de vendas dessa atividade de meio era muito alto. Porque é muito volume para ganhar um pouquinho. E tá uma briga boa. Está uma briga boa, tá uma briga boa né, nesta renovação. Uma briga boa. Mas acho que, que, que foi, foi, foi legal a, a, a explicação aí como faz para perder. E, e a maioria das vezes são perdas por, por coisas bobas mesmo.
1: Né? Não, é até, até recebi aqui, briga, olha, por, é bolsa de por... estudos concedidas para alunos que não se enquadram é. no perfil. Glosa das bolsas concedidas. Eu também recebi aqui doutor Rodrigo, que trabalha comigo no escritório, tá. falou: "Ana, não esquece de falar da glosa de bolsas".
0: Mas, agora entrando um pouco na última decisão, né, da na é, última ADI, a, ela 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 fala que não precisa, não, não precisa ter mais aquela cota de 5 para 1 de bolsas, né? Eu, pelo que eu entendi, é, do que ela re, do que ela retirou, né, a última, como chama qual é o número da última da 4480. A né? 4480, 4480. É, não tem mais essa coisa do bolso. O que, que vocês acham dessa, dessa última decisão, Guilherme?
2: Michel, é, praticamente falando, eu acho que não vai mudar nada, porque essa exigência ela vai, ela vai constar em portaria. Entendeu? Então, o Ministério vai continuar analisando, mesmo após a decisão do Supremo, nós já vimos em indeferimento é, com, com os mesmos fundamentos. Então, eu volto a dizer, é, nós temos que ter um olhar técnico, acadêmico e um olhar prático. Dentro do olhar prático, eu não vejo mudança nenhuma. Na assistência social, continua tendo indeferido quem não comprova 100% da gratuidade. E também foi julgado incondicional o artigo 18. É, Acho que essa, a DIM, traz muitas coisas importantes para nós podermos analisar. É, fora essa incondicionalidade, porque essa incondicionalidade da, da bolsa, da gratuidade, eu entendo que os ministérios vão continuar é, exigindo ela com base no decreto que regulamenta a lei, com base em outros instrumentos é, extra legais, vamos falar assim, fora da própria lei ordinária, né que eles irão emitir, sem contar os que já estão emitidos. É, mas eu acho muito importante, por exemplo. A decisão que o Gilmar Mendes reconhece que a certificação tem um efeito declaratório, tanto que ele diz que é, o, o certificado, o efeito certificado, não pode ser apenas após a sua concessão. Então, isso acho que isso reforça o caráter de restituição dos valores pagos por quem tem o certificado concedido e também para quem pleiteia a imunidade. Então, acho ele diz também que não, 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 há perda da, não há perda do benefício. Então, ele está reconhecendo o que diz o parágrafo primeiro do artigo 14, que trata de suspensão da imunidade. Então, assim, são elementos que eu acho que reforçam o caráter, a comprovação de que o SEBAS não pode ser tido como um requisito para a imunidade. Porque hoje, quem tem o SEBAS revogado, do, quem tem o SEBAS caçado, automaticamente se vê obrigado a recolher as contribuições então a partir do momento que o Supremo reconhece que não há perda do benefício fiscal, apenas a suspensão, a gente vai ter que entrar em outras discussões é, ah, então se eu tenho certificado, eu vou, vou ter minha, minha, meu benefício suspenso até quando? Então são, são questões importantes que nós vamos ter que enfrentar na prática
1: É, eu acho assim, o, o, o ministro Gilmar Mendes, ele fez uma distinção entre o que ele achava que tinha que estar na lei complementar e o que ele achava que era da lei ordinária, e aí ele trouxe esses referenciais. Ah, o Sebas, ele já foi declarado como um, um documento não constitutivo de direito, mas declaratório, com base na súmula 612 do STJ, então isso já era de reconhecimento, inclusive a gente até usava isso no tribunal, enfim, nas nas ações judiciais que a gente movimenta é, em relação a algumas organizações, obviamente, o que ficou para critérios e procedimentos de certificação, fiscalização e controle, que é o que foi trazido aí pela Inícia Rosa Weber, na mudança da repercussão geral, porque olha só, em 2017, a gente teve o um entendimento, do entanto, eu estou tentando tornar o mais coloquial possível, né? mas, então, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 2017, trouxe um entendimento. Olha, todos os tribunais, vocês podem entender que, a partir de agora, a, a interpretação da certificação é uma. E agora, recentemente, em 2020 a mesma ministra, o mesmo processo, simplesmente trouxe uma nova interpretação e uma nova, vamos dizer, uma nova tese de repercussão geral. Então, isso também traz aquela insegurança que você havia mencionado. Um ponto só que eu queria deixar é, claro aqui, e talvez até a gente poder falar é, sobre essa questão que o, que o Guilherme pontuou, além de ser essa questão do documento declaratório, é que eu acredito é, que a vinculação à política pública é, vai ser o mais importante, vai ser o mais relevante. Porque, independentemente da gente ter a lei complementar específica, a gente vai ter, e aí eu acho que é muito importante a gente deixar claro isso, é, que isso vai se manter no ordenamento jurídico a questão da certificação vai se manter, porque ela está, além de estar muito arraigada, como eu falei desde o início, ela está nas normas municipais, estaduais, além. Por exemplo, de uma na, na lei orçamentária, né? então, para a emenda parlamentar. Então, isso provavelmente vai continuar sendo um requisito, sim, nessas esferas. Agora, um dos pontos que o, que o doutor Guilherme mencionou, que está lá nos no embargos de declaração do recurso extraordinário, que eu queria só deixar claro aqui para vocês, é o seguinte: ah, o processo praticamente já se findou, né? então, desse recurso extraordinário. E aí, o que, que acontece? o entendimento é, no acórdão ficou obscuro, ou seja, não ficou claro para efeito imediato. Né? E aí a, é, aí a Associação Parobé entrou agora e pediu, olha, eu quero que vocês definam o seguinte, esses três pontos são três pontos muito importantes para a gente poder ter como norteador. O primeiro, para que seja é, deixado claro se o requisito único e exclusivo para usufruir da imunidade é o Código Tributário Nacional. Ponto passivo. Primeiro ponto. Segundo ponto que ela trouxe é que o acordo não deixa claro a eficácia do Seba. Se ele é declaratório seria é constitutivo de direito. E por que isso? Porque ao longo do, do texto da leitura do acordo você percebe que realmente não tem uma clareza e, e não crava, né? Olha, é declaratório. Oh, é constitutivo. A gente sabe que não é constitutivo porque o próprio STJ já disse que não. E o terceiro ponto que eu acho que aí, Michel, a gente vai entrar num, num grupo maior ainda de organizações é a questão daquelas organizações que protocolaram é, e foram indeferidas, aquel, ah, processo administrativo, aquelas organizações que não cumpriram aquelas contrapartidas na, na lei complementar e buscaram o judiciário. Porque essa falta de entendimento e coordenação do judiciário, como o doutor Guilherme mencionou inicialmente, isso é por todo o país, então a gente precisa, sim, que o STF se manifeste em relação a isso. Qual é o ponto que nós estamos, né? É, só para deixar claro, a gente ainda aguarda é, o julgamento desses embargos de declaração, nesse recurso extraordinário, ah, tanto a DIN 4480, né, que já trazia aí alguns nortes para nós, inclusive trouxe como referência o próprio Recurso Extraordinário, a DIN 2028, quanto a 4891, é, 4891 foi tirada de pauta agora, são muito sensíveis, porque a, a União, ela protocolou a, algumas peças dizendo sobre a importância de manter as organizações sobre a vinculação do SEBAS, e o quanto isso representaria para a União em relação a contribuições sociais, mas também na contrapartida. Em suma, a União, além de juntar e falar sobre os valores que deixa né, de, 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 de cobrar, receber. É, de receber, ela também menciona que as organizações, eventualmente, não vão cumprir mais o seu caráter beneficente, o que é uma falácia, porque a gente, independentemente de tercebas Antes até do Estado existir no país, a gente já fazia o que a gente faz, né? Então, é só para deixar claro que a ação ainda, as duas não acabaram. Por isso que a gente tem tanta insegurança jurídica, tá bom? Então, na hora que acabar e tipo, houver o trânsito em julgado, a gente volta aqui e fala, olha, a decisão é essa, a gente tem condição de se posicionar nesse sentido e vamos brigar por isso. Agora, enquanto a gente não tem, inclusive, eventual modulação da decisão, Fica muito temeroso, temerário a gente se posicionar e cravar aí o que vai ser melhor.
0: E quando vai ser isso, Ana? <risos> <risos> assim,
1: que assim que a lei complementar estiver se pronta... Se você tiver essa
2: bola de cristal, me empresta. <risos>
1: Não, eu tenho, uma, eu tenho um feeling, vamos dizer assim, que é esse mesmo feeling que eu comentei lá de 2008. Então, assim como também teve o um entendimento na de 2028, em 2008, é, eu também acho que assim que houver já a construção da lei complementar, seja agora na reforma tributária ou seja a, a qualquer momento, aí já vai estar sinalizando para nós que provavelmente isso vai acontecer.
0: Legal. Vamos responder. Tem algumas perguntas aqui do público. Eu vou tentar resumir para vocês. Uh, a, a questão da convivência do SEBAS com o OCIP, se isso persiste, ou seja, se eu tenho o título do cip, eu não posso pleitear SEBAS, abrir mão do OCIP, que mais? Uh, quer saber os e-mails de vocês? Vou te dar os links todos. Uh, eu tenho atividades nas três áreas, qual SEBAS que eu vou ter? A questão da preponderância, né? se eu tenho que ter o SEBAS só da preponderância, de onde eu tenho mais dinheiro. E se tem alguma outra vantagem para buscar recursos do governo tendo verba, tendo SEBAS de educação, se eu consigo ter mais verbas do governo? Pelo que eu entendia, pelo que o doutor Guilherme colocou, é uma, a vantagem do SEBAS é uma não, um não pagamento, né? mas eu não vejo essas questões aí. Da, então, tem preponderância, o CIP, e se as ajuda a buscar recursos. Quem quer, Quem quer falar?
2: Ouviram? Ouviram? O essa questão da preponderância, ouvimos, é, acho que sim, essa questão da preponderância, Michel, as pessoas às vezes de fato fazem uma confusão. O SEBAS é um só, na verdade, ele é dividido em três áreas de certificação, mas ele é o único certificado. É, e se você atua na, nas três áreas, você vai protocolar no Ministério da Atuação Preponderante, que é a maior despesa, mas o seu processo vai ser analisado por, to por todas as áreas. Se você deixar de cumprir o requisito de uma área você vai ter os seus termos indeferidos, seja concessão ou renovação, tá? é, A doutora Ana quiser complementar, por favor, fica à vontade. É,
1: claro, eu, eu queria só aproveitar e falar para vocês o seguinte, nessas notas técnicas, inclusive da Conjur, a gente teve recente na nota técnica 395, que ela vai falar sobre os processos que estão em andamento à luz da 4480, então, eu só queria deixar claro aqui que a Conjur, então, é o, o Departamento Jurídico do Ministério da Cidadania, já se manifestou de que aqueles, os processos, né, que vierem a ser protocolados a partir de agora, também devem ser julgados à luz do novo cenário, os processos já julgados em primeira instância administrativa pela SNAS, que é a Secretaria. Então, é, esse, essa situação, essa nova situação jurídico-normativa, ela já deve ser aplicada, isso acabou de sair recentemente a nota da Conjur. Então, ele conclui que, nesse sentido, os recursos que aguardam o julgamento do Ministério do Estado da Cidadania devem retornar à Secretaria Nacional para nova análise, em sede de reconsideração. Então, mesmo aqueles que foram indeferidos no Ministério da Cidadania, deverão ter uma nova avaliação. Né? Uma... Então, eu acho que só a gente... Por isso que eu falo que é tão importante a gente acompanhar uh, dia a dia essas, esses entendimentos. Mas, em relação à preponderância... Uh, Michel, tem organização que acha que foi indeferida só em uma área e na outra ela continua deferida porque ela atuava em duas, por exemplo. Então a assistência diz que é ok, a educação diz que está indeferida, mas ela fala não, não. Então eu estou deferida na assistência. E não é isso. O processo é um só, parte, uh, mas ele muda de número, né? Porque quando ele é enviado para o Ministério da Assistência ou para Educação ou para Saúde, eles têm lá os números específicos. Mas quando você faz o protocolo é aquele número inicial e aí o indeferimento também vai seguir esse número inicial, então essa é a referência global em relação a esses processos. Em relação à questão de compatibilidade OCIP e SEBAS, eu vejo é, uma incompatibilidade até estatutária, né, porque a gente tem aí alguns critérios uh, da qualificação de OCIP que são diferentes dos critérios em relação a SEBAS, então, até questão estatutária, a gente tem uma certa dificuldade. O que a gente tem feito bastante é a compatibilidade, obviamente, em relação a SEBAS e a questão do marco regulatório. Por exemplo, no caso de extinção, né, que a gente tem que destinar patrimônio, diz respeito a recursos públicos, enfim, compatibilizar tanto a lei da filantropia quanto a lei do marco regulatório. Também é possível compatibilizar a organização que tem SEBAS e quem tem qualificação de OS, por exemplo que isso acontece bastante, inclusive.
2: Sim. Ok. Então e qual era a outra questão, Michel? Então, o que vocês... Uma outra.
0: Fala. Uh... Não, era, não, uma era outra essa questão, questão não, da proposta. Propriedade... Não, não, era... É, é que era uma em duas daqui. Se, se tem alguma vantagem de buscar recursos... Se eu tenho SEBA, se eu vou ter acesso a recursos federais daquela área... Que... E você já tinha falado antes que não tinha esses benefícios. Acho que a busca, a busca de recursos federais é não outro tem, caminho. Tem as... não... Fala.
2: Não, tem as emendas parlamentares, é... você tem alguns, alguma, algumas verbas na área da saúde que te exigem os SEBAS também. Tá. Mas não
0: importa qualquer SEBAS, quer dizer, Sim. se eu tenho... Eu não preciso claro. ter um SEBAS de educação, se eu tenho um SEBAS, é isso que eu acho que vocês explicaram, eu acho que também o pessoal não entendeu preponderância, gente, é quando o é um valor é maior. Então a o valor despesa. maior é de
1: saúde, a, 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 porta,
0: a, porta de entrada, né, a porta de entrada é no Ministério é. Da, da Saúde. Mas, como vocês explicaram muito bem, eu você o meu SEBAS vai ser analisado em todas as ações que eu tenho. Se o meu SEBAS, se o meu valor maior contábil, a preponderância contábil, é de educação, a entrada se dará por educação e assim por assistência social, se eu entendi bem e, e, e respondendo também mais uma pergunta aí. Não é a entrada, tá, essa...
1: Michel? É a despesa, é quanto eu invisto em cada área, só para deixar claro. Então, por exemplo, se eu invisto mais na, na minha gráfica, por exemplo, do que na minha área de educação ou na minha área de assistência, eu vou ter bastante problema na análise do SEB. Se eu invisto mais Invisto, né? Coloco mais dinheiro, assim, mais despesa. É que eu estou falando de forma coloquial, mas em suma é isso. Preponderância é isso. isso. É que mudou ao longo do tempo. É, Por acho que é importante, é né?
0: Onde Para onde está indo. A preponderância tem a ver com para onde está onde indo esse dinheiro. Né? Para que causa está indo esse dinheiro? Oh. Maravilha. Isso. Então já estamos chegando no, no final, faltam só 10 minutinhos para a gente terminar. Aqui também tem mais uma pergunta do link para renovação da assistência social. Mas acho que isso depois, de, né? Não está achando o link para renovar a assistência social? Mas tudo bem. Deve, deve, com certeza existe esses canais lá. A gente vai deixar os nossos, os nossos e-mails aqui para depois vocês poderem falar. Então, daí seus Cinco minutos finais para cada um tentar se posicionar, dizer, como está vendo esse que é, é uma questão. Como vocês veem, lá, de forma otimista, como vocês veem o futuro de toda essa questão para os não pagamento de cota patronal?
2: Doutora Ana, por favor.
1: <risos> obrigado, obrigado. Não, eu prefiro que você comece comece com uma visão Meu. mais otimista. <risos> Mas, tá bom, vamos lá, não tem problema <risos> não. É um... Você que sabe. Se quiser tirar um paruím para aí, para mim tanto faz. Não, posso falar. Não, posso po, posso falar sem problema algum.
2: É, eu acho que, Michel, é uma luta que não foi iniciada ontem, né? É, eu acho que é um trabalho antes de ser uma discussão. De apenas então somente de requisitos a serem cumpridos, é, um, é uma questão de fortalecimento do terceiro setor. É, a gente não concorda muito com o filtro, nós entendemos o SEBAS como um filtro. Nós pegamos o mapa do IPEA que o governo federal disponibiliza, a gente deve ter hoje lá 760 mil CNPJs que eles definem como organizações da sociedade civil. É, se nós pegarmos o número de certificados que eles divulgam lá, embora não seja atuais de 2020, de, ainda que seja de janeiro de 2020, nós vamos ter algo em torno de 11 mil certificados. Nós não podemos acreditar que, no universo de 760 mil organizações existentes nesse país, apenas 11 mil façam jus ao benefício do não recolhimento das contribuições sociais, seja via imunidade, seja via isenção. É, nós entendemos que o não recolhimento ele é uma questão de fortalecimento das organizações, porque como você bem falou, Michel, destacou é é, é muito impactante você deixar de recolher 26, 27 28% do custo da sua folha e ter esse recurso para você aplicar nas suas finalidades, nos seus objetivos é, se o poder entender se o papel que desenvolve uma instituição do terceiro setor de fato e se propusesse a fazer o que a legislação impõe a ele, que é fiscalizar o cumprimento dos requisitos, nós conseguiríamos é, não estender esse benefício a 760 mil organizações, nós também sabemos que não são todas que têm direito, mas aumentar o número de organizações que teriam condições de usufruir desse benefício. Então, acho que a, a maior briga é, deve ser para isso, para estender o direito ao maior número possível de organizações. Nós é, não somos favoráveis é, que, que a, as organizações que não tenham a, a vinculação à assistência social, à educação, ainda que nós entendemos que o conceito deve ser amplo e a saúde, sejam beneficiárias do direito. Que para nós o direito foi posto na Constituição para elas. Mas hoje, é, como está posto, nós não enxergamos o SEBAS como um requisito nem para a imunidade do 150, nem para a imunidade 195, porque ele é um ato declaratório. E o 150, muito menos, porque todas as decisões, todas, praticamente todas as decisões que você irá encontrar hoje, tratando da imunidade do artigo 150, irá deixar claro que são apenas e tão somente os três requisitos do Código Tributário. Embora a gente saiba que o poder público, na ânsia arrecadatória né, na, na necessidade de aumentar a sua receita ele saia tributando ele saia colocando nas suas legislações ordinárias uma série de outros requisitos que deveriam estar contidos apenas, não somente em lei complementar isso a gente vê muito, Michel, na questão das doações do ITCMD. nós hoje não temos uma legislação uma lei complementar no Brasil regulamentando as doações oriundas do exterior e o que, que os estados fazem? tributam Faça. Entendeu? Obra. Sendo que já foi... Já mas foi, essa então, a gente
1: já tem... É, a,
2: a, lei, a gente até tem entendimento já do STJ. Sim, exatamente, doutor. Mas os estados continuam cobrando. A, a organização que não tem uma boa... Não tem uma assessoria jurídica, não está bem orientada, ela, ela paga. Porque a, a, a orientação mais próxima e mais cômoda é paga. Essa orientação mais próxima... É, é, e mais cômoda, paga, que pagando você não tem dor de cabeça, entendeu? A lei de São Paulo já foi julgada entendeu mas é, nós entendemos que é um caminho de busca, de fortalecimento do terceiro setor, e nós somos, sim, otimistas. É, ainda que tenha, ainda que venha uma lei complementar com novas regras, para que a gente possa, quando a lei estiver posta, sentar e discutir o que é legal, o que não é, o que vai ser aceito pelo, pelo próprio Supremo, numa porque, com certeza, vamos ter outras ADIS tratando desse tema no terceiro setor, junto à Suprema Corte. Então, nós somos otimistas, sim, é, na definição do tema pautado em lei complementar.
0: Obrigado, Guilherme. E TCMD dá uma outra live, né, Ana? A gente participou de alguma já de TCMD, tem uma boa discussão aí, e a BCR está bastante envolvida no tema do TCMD, mas vamos deixar para outra. momento. Com certeza. Com certeza é um problema. Doutora Ana, palavras finais. Vamos,
1: vamos lá, lá. É, para dar uma palavra de otimismo, né, eu acho que é, a gente precisa Sei ser, é, é bem rápido, eu acho que a gente precisa ser racional e otimista ao mesmo tempo, porque as informações estão aí, a gente está vivendo hoje num mundo que é, vocês têm acesso à informação, vocês têm a, acesso a conteúdo, o que eu vejo muitas vezes é que talvez o conteúdo não seja tão qualificado, mas as informações estão aí à disposição de todos que têm interesse de forma qualitativa das matérias que a gente estava discutindo aqui. Em relação à imunidade, eu acho que até quando a gente fala da Constituição Federal, de uma maneira mais ampla, lá no 150, quando ela fala sobre instituições de educação e assistência social, já está incluindo, inclusive, aí nesse conceito, a própria saúde, né? Porque no texto da Constituição, no 150, não fala da saúde. Mas aí, quando você fala, quando o STF fez o entendimento, ele fez o entendimento de que a saúde está abrangida. Então, por isso que eu acho que outras áreas, é, o Guilherme está colocando, eu acho difícil algumas áreas, inclusive, mas acho que outras são mais tranquilas, como a gente tem, por exemplo, as comunidades terapêuticas, a gente tem a, as ações de contraturno, enfim, tem a segurança alimentar, eu tenho várias atividades que não são qualificadas ou não são tipificadas e que caberiam aí num, num serviço é, certificado. Né? E o que eu acho também que é muito importante é que todo captador entenda a sua responsabilidade quando ele vai captar recurso, em relação não só à lei de incentivo, mas também em relação à questão dos riscos das organizações, né? o risco que a organização pode estar se envolvendo, Eu acho que é muito importante entender sobre isso. E, por fim, como uma visão otimista, a gente tem acompanhado que alguns parlamentares têm entendido melhor o que é o segmento, a gente tem tentado ajustar a terminologia, que a gente tem uma série de, de legislações que se referem ao terceiro setor de maneira diferente. Um coloca instituição, outra entidade, outro filantrópica, então isso também não favorece o segmento, então uma das, dizer, uma das minhas ah, ânsias aí como é, militante no terceiro setor é a gente talvez trabalhar para uma terminologia única e mais adequada para que a gente possa até ser visto e se referenciar de uma maneira adequada. E agradecer, Michel, acho que é também um espaço bem democrático de diálogo, achei bem interessante a gente poder falar sobre um aspecto tão relevante e dizer que também a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo está à disposição, a gente tem feito discussões super relevantes dos mais variados temas, desde a questão do ITCMD, até núcleos de estudos que têm também trazido para nós algumas referências doutrinárias, então, enfim, eu, eu só queria agradecer, queria agradecer também ao doutor Guilherme Reis, pela companhia aqui, apesar da gente estar distante, mandar um, um abraço para a doutora Renata e me colocar à disposição de todos, depois eu envio aqui o meu e-mail.
0: Obrigado aos dois, foi muito bom o nosso papo, acho que deu para o pessoal entender tenho o meu e-mail é michel.net se quiser Alguma, para não colocar um montão de meios aqui, mandem para mim, eu a, minha, para a doutora Ana para o doutor Guilherme, então, realmente, agradecer aos dois, foi muito gostoso bater papo com vocês, e fazendo propaganda da semana que vem, vamos ter o caro amigo JP Vergueiro, o JP da BCR, diretor executivo da BCR, que vai explicar, vai de uma forma clara, mostrar para a gente como se capta 6 bilhões de reais, né? o nosso... O nosso monitor da BCR também chegou a 6 bilhões de reais. E ele vai explicar como se capta 6 bilhões de reais em três meses. Pessoal, obrigado por todos. Que bom. Clientes,
2: parceiros. Obrigado, Michel.
1: Obrigado, Michel.
2: Obrigado, Ana. Um abraço Chega. a todos.
1: Um abração. Tchau, tchau.